2: Siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda.
1: Tantas cosas que que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas.
4: para siempre sí. de contestar a tus preguntas pero porque soy mala persona por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces ¿Por eso es ser mala persona,
5: preguntarle no voy a responder a tus preguntas usted prefiere hablar con terroristas no. ¿puedo hablar en catalán? me lo puedo hacer en catalán por favor es que si no, no lo entiendo los que recibimos esto, insultos somos nosotros no que no, no, no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas no perdone, ¿de qué medio es? Edatv. TV Edatv.
1: noche de estado de alarma con Jorge Mestre.
5: Muy buenas noches eh, a todos los patriotas, a todos los españoles de bien, en una noche en la que por un momento todos hemos estado suspirando y lo que nos ha hecho que efectivamente el programa de hoy haya empezado... Pues eh, una hora más tarde de lo habitual, todos hemos estado pendientes de ese partido de la selección, ese partido apoyando los colores de la selección española, eh, apoyando a todos los que nos representan en el Mundial de Qatar, porque finalmente España, bueno, después de, como digo, de haber pasado unos minutos donde pensábamos que, que se volvían a casa, finalmente España, a pesar de la lamentable derrota ante Japón, pues sigue en la clasificación al mundial y jugará los octavos de final en un curioso partido contra Marruecos, ¿sí? contra ese vecino del sur, en el que nos hemos encontrado. Bueno, Sánchez eh, directamente se bajó los pantalones eh, hace ya casi un año y, y lo ha vuelto a hacer en una y otra ocasión. Lo ha hecho Marlaska también esta misma semana. Y ahora vamos a ver en el ámbito deportivo cómo, cómo, la, cosa cómo la cosa se dirime. Pero en fin. Vamos a, a empezar nuestro programa de hoy porque aunque tenemos una hora, hay muchos temas de los que hablar, como en tantas ocasiones. Y hoy tenemos que hacerlo de lo de los, un episodio más de las cartas bomba. Porque resulta que cuando parecía que, que la carta esta que apareció ayer en la embajada de Ucrania, y después nos enteramos que había llegado a una empresa que fabrica armamento en Zaragoza, armamento que se, que se vende en Ucrania, hoy nos enterábamos que también había llegado a la embajada de Estados Unidos en Madrid, pero que también le había llegado al a neroncito de la Moncloa, a Pedro Sánchez, que curiosamente, según ha trascendido, bueno pues no había presentado eh, nadie de Moncloa, en estos casos es lo que corresponde, una denuncia ante la Fiscalía, una denuncia ante la Audiencia Nacional, para contar lo sucedido, y nos, ha, nos han contado que directamente había sido bueno, pues, eh, detonada por los, por los servicios de seguridad del, del presidente del gobierno y que, y, que, bueno, y que no se ha hecho público hasta hoy porque no se quería haberle dado publicidad. Es un poco todo esto extraño. Qué curioso, ¿no? Es decir, ahora Sánchez querrá, en fin, pues, pues no sé, ponerse la medalla ante sus colegas europeos de que, bueno, yo soy el ultradefensor, soy el mártir de la defensa de los valores ucranianos ante el agresor mmm, ruso... Y por tanto, me mandan cartas bombas eh, a mí. Eh, yo no sé si es verdad o no es verdad, y ya nos enteraremos bien. Lo que sí que es llamativo, como digo, es que la denuncia no se hubiera interpuesto en tiempo y forma como correspondía, es decir, la semana la semana pasada, y que nos hayamos enterado curiosamente hoy. Y es que además, bueno, en fin, esto de las cartas bomba la información que poco a poco se nos ha ido contando, ahí resulta que son, bueno, pues cartas fabricadas por por alguien que, eh, que se ha leído un tutorial en internet y ha cogido pólvora de unos petardos, le ha puesto un sedal, ¿sí? ese lito que se utiliza para la pesca, y ¡pumba! esperaba que eso explotara nada más eh, que, se, que se abriese la carta al parecer, según dice la policía eh, dado que la carta que fue enviada a Sánchez la semana pasada no consiguió ninguna trascendencia, no salió ningún medio de comunicación este sujeto se ha dedicado a mandarla a diferentes sitios, pues bueno, pues para conseguir esa trascendencia mediática que a día de hoy efectivamente sí que sí que ha logrado. Lo cierto es que esto huele raro, ¿verdad? Es decir, tiene ese tufillo de, de lo que vimos, eh, os recordáis, lo de la, las, las balas mandadas a, a, eh, sí, a Coleta Morada, a Pablo Iglesias, la, también enviadas a, a, a la ministra de Defensa y, y demás, y que luego fueron archivadas porque no se encontró a nadie y no se sabía si incluso las había mandado el propio Iglesias, ¿eh? para, para conseguir protagonismo, no sé yo si aquí se habrá dedicado Sánchez a fabricar no lo quiero, no me lo puedo imaginar no pero en fin, a día de hoy como Sánchez necesita siempre cortinas de humo para que no hablemos de la derogación, de su traición a España por la derogación del delito de sedición uno ya se puede esperar cualquier cosa de todo esto tenemos que hablar ya con los analistas que nos acompañan esta noche y a quienes quiero eh, saludar César Alcalá, historiador eh, Juan Iranzo, economista y María Montero, periodista. Muy buenas noches a los tres, ¿cómo estáis?
4: Buenas noches y encantado de debutar en este magnífico programa.
5: Para nosotros es un honor, Juan, tenerte aquí Bueno y teneros tanto también a María como, como a César. Y oye, vamos a entrar ya en harina hablando precisamente esto de, de, la, de estos episodios de las cartas bomba eh, que ha sido enviado bueno, pues a diferentes destinatarios... Pero lo llamativo es lo del tema este, no sé, eh, eh, empiezo contigo mismo, eh, Juan, eh, que le llega al presidente del Gobierno y que hasta hoy no nos hayamos enterado, ¿verdad? De que la semana pasada le había sido remitida a él y que la habían hecho detonar, según se ha contado, su servicio de seguridad, y como digo, no había trascendido hasta hoy.
4: Es muy extraño todo este asunto, pero hay que ver precisamente cuáles son los antecedentes, y los antecedentes son que ayer precisamente el señor Marlasca tuvo que explicar eh, los sucesos de la valla eh, en Melilla y, por otro lado, que eh, estamos en el proceso de derogación del de, delito de sedición. Por tanto, muy probablemente eh, son clarísimamente eh, eh, bombas de humo, nunca mejor dicho. De tal manera que hay que tener presente que es muy extraño que Moncloa no denunciase un hecho que en teoría sería un atentado al presidente del gobierno. Y en segundo lugar, que se hayan montado estas operaciones policiales bastante desproporcionadas respecto al contenido de esos sobres. Y en ese sentido parece que lo más sensato ha sido lo que han hecho en la base aérea de Torrejón, que ha sido no detonarlo, mantener la prueba para ver si pueden investigar sobre la misma. Pero todo es muy extraño y recuerda muchísimo a las balas unos días antes de las elecciones.
5: Sí, sí. Eh, ¿Tú, María, qué opinas?
6: Sí, al hilo de lo que ha dicho Juan, que estoy completamente de acuerdo con su opinión. Fijaos que hasta hoy no ha salido la Secretaría de Estado de Seguridad a explicaciones sobre esa carta, ¿no? Con, con esos efectos pirotécnicos, vamos a llamarlo así, como lo han calificado los expertos, eh, que, que había recibido Pedro Sánchez. Parece ser que fue el primero, ¿no? En esta lista de este tipo de, de cartas, ¿no? Yo estaba pensando, con todo mi respeto, por supuesto, a las personas que lo han recibido, ¿no? Que no deja ser un susto como la Embajada de Ucrania o de Estados Unidos y que ha habido una persona herida, pero, pero leve afortunadamente, que esto eh, quizá tiene ya un, como un antecedente para los santos inocentes, ¿no? porque parece más una inocentada que, que un intento de atentado, un atentado cuando alguien quiere matar que se lo digan a los etarras, ¿verdad? Cuando se quiere hacer daño de verdad a una persona o matarla o amenazarla, se hace algo en serio no no se hace como, parece como una especie de no sé, de llamada atención más bien efectivamente como decía Juan para poner una cortina de humo respecto efectivamente a esa derogación de, del delito de sedición a la polémica ley sí es sí, que luego también podemos hablar de ello porque he estado viendo una serie de puntos interesantes para aportar aquí en este programa y sobre todo esta crispación que estamos viendo en estos días en el Congreso de los Diputados, que parece esto eh, con perdón de sus señorías, pero parece más bien una, una, una telenovela, ¿no? que realmente gente formada que tiene que defender los intereses de los españoles y por otra parte como estabais hablando también me adelanto un poquito, aunque luego hablaremos de ello, pues esa, efectivamente, eh, yo diría casi risoria, ¿no?, eh, eh, manifestación del ministro Marlasca hablando de, de la, eh, pues, todo el altercado con Melilla, que aunque lo niegue, pero hay fotos y, y documentos gráficos que dicen que ahí hubo muertos, ¿no? Entonces, esto lo digo como muy cercana a Ciudad de Melilla, desde Canarias, que cada vez estamos más preocupados por los tema, los episodios lamentables con la inmigración ilegal y que aquí en Canarias tenemos pateras todos los días. Por tanto, el fracaso en política internacional de este gobierno yo siempre lo pongo sobre la mesa.
5: Sí, sí. De hecho, eh, César, eh, en, hemos sabido que por lo visto la carta que se había remitido a la Moncloa incluso no llevaba ni siquiera matasellos eh, y normalmente de las oficinas eh, de correos no hay nada que salga sin matasella por lo tanto eh, incluso estaríamos hablando de irregularidades eh, bueno pues en esa cadena de distribución de una carta que lleva como digo a Moncloa que no llevaba pues el, el, el sello correspondiente verdad qué opinas César
7: yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que, tanto lo que, todo lo que se ha dicho hasta este momento no yo creo que esto no deja de ser una cortina de humo que, que se ha provocado por toda esta situación que estamos viviendo últimamente y a ver eh, que el señor Pedro Sánchez salga y diga que ha sido el primero, pues oye, eh, yo creo que la seguridad nacional tenía que haber actuado de otra manera porque si han llegado a otros sitios y ya se sabía que él era el primero, pues eh, pones unas medidas de seguridad y lo que estabas diciendo, que no había matas ellos, también es, también es una manera de aquellas de decir, oye… Mm, cómo llega una carta a Moncloa sin matas ellos. Es, es, es decir, que fue una persona con la a la mano, llamó a la puerta, ent entregó la carta y dijo mire, les traigo una carta bomba para el señor presidente. A ver, es que es, es, es ridículo todo todo este procedimiento que recuerda, como decías tú antes, lo de las malas, lo de la, lo de la lo del cuchillo aquel que salió la ministra aquella diciendo que tenía manchas de sangre y todo. O sea, es es un poco, digamos, eh, tapar todas las, las el mal comportamiento y la mala política que están llevando a cabo últimamente
5: sí sí no y de hecho efectivamente una cosa nos lleva a la otra porque hoy por ejemplo eh, Juan María y César eh, ha sido bueno pues eh, el, 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 el trámite más que se ha vivido en el Congreso sobre bueno pues la derogación eh, del delito de sedición esa nueva bueno pues traición, acto de traición de Sánchez hacia hacia de los españoles en un paso más de, de, de entreguismo, servilismo, dar rendición a los golpistas, a los independentistas, a aquellos que quieren romper España. Eh, han votado en contra, bueno, pues eh, la coalición Frankenstein, la coalición que hizo a Sánchez presidente y han votado en contra, por supuesto, de todas las enmiendas que la oposición habían, eh, había presentado y lo cierto es que, bueno, pues nos encontramos en un paso más eh, eh, bueno, pues para, para intentar eh, fagocitar y romper y romper España, Juan
4: Hombre, bueno, yo creo que en primer lugar y, y es muy grave ya de partida es un atentado al Estado de Derecho es la primera vez eh, o de las primeras veces eh, que se legisla y en este caso se modifica el código penal con nombres y apellidos y eso es de una extrema gravedad porque por definición la ley es de carácter general y en este caso eh, se está legislando se está derogando pensando en personas muy concretas en segundo lugar está creando una indefensión enorme ante posibles ataques futuros a la unidad España y esto es de una extrema gravedad y luego por último eh, no es cierto los argumentos que se han utilizado de que es un delito ya obsoleto en la mayor parte de los códigos civil, eh, penales de los países desarrollados. Está vigente porque, evidentemente, estamos hablando, en definitiva, de un delito de traición. Y, por tanto, a mí me parece que hoy es un día muy triste desde el punto de vista de la democracia y desde el punto de vista del Estado de Derecho.
5: Sí, sí. De hecho, vamos a ver unas declaraciones eh, hoy que, eh, que desde la oposición se ha lanzado al Gobierno desde la sede de la soberanía eh, nacional. Vamos a ver esas declaraciones eh, que ha habido hoy en el Parlamento. Días.
3: Este pleno extraordinario y urgente debería ser para rectificar la ley del sí es sí y evitar más salidas a la calle de agresores sexuales, señoría. No para degradar la selección y favorecer a los socios del Gobierno que, precisamente, como dice Otegui, quieren romper España. En esas estamos, señoría. Y ya estamos a 24 horas de la calumnia más fuerte que se ha dicho aquí contra el Grupo Parlamentario Popular por una ministra del Gobierno de España y todavía no ha dimitido, señorías, del Grupo Socialista. Todavía no ha dimitido. Y cuando, se, cuando eso ocurre, no solamente se mancha la dignidad del Grupo Parlamentario Socialista, sino la de toda esta Cámara. Se da un malísimo ejemplo a la sociedad y cuando eso ocurre... Ya el gobierno entero es responsable de esas palabras, y cuando eso ocurre, ya el presidente del gobierno es responsable por no cesar a quien las ha dicho, señoría. Todo cuenta en política, todo cuenta en la vida, y los hechos cuentan, y las palabras también, señoría. Vemos como ustedes tienen mucha prisa en cambiar el Código Penal para derogar el delito de sedición, pero no se dan ninguna prisa para modificarlo y rectificar la ley del sí sí Señorías, la próxima semana vamos a celebrar el 44 aniversario de la Constitución Española. Una Constitución que fue el logro colectivo de todo un país, que ha permitido el mayor grado de protección de derechos y libertades que hayamos tenido jamás. El mayor grado de descentralización política. El Gobierno y sus socios ensombrecen este aniversario con esta reforma penal que es vergonzante y que desprotege el valor de la Constitución Española y debilita el Estado de Derecho. Señorías, esa es la teoría del derecho de Kelsen. Precisamente el Gobierno lo que quiere es ir contra la Constitución, que está encima de todas las leyes, a través de otras leyes, para horadar la Constitución. Nunca se había visto nada igual, señoría. Pero arremeten desde el Gobierno todos los días contra estas normas, nuestra norma de normas, nuestra norma de convivencia, señoría. Y al igual que la semana pasada nos vuelven a traer un debate con urgencia y nocturnidad
2: a ver si pasa rápido todos sabemos y lo repetí en esta misma tribuna la semana pasada cuál es la razón por la cual se está derogando ese delito es una razón absolutamente conocida por la inmensa mayoría de españoles tiene una relación directa con la aprobación de los presupuestos en primer término y en último término en ese pacto contra todo lo que represente España contra todos los mecanismos de defensa constitucionales o penales que tenga España. Y al final, ya lo dijimos, es favorecer que los fugados puedan regresar, que los condenados puedan ver reducida su pena de inhabilitación y que, en definitiva, ese efecto llamada, efecto llamada en este caso al golpe de Estado, sea una realidad. Porque cuantos menos mecanismos tengan de defensa el Estado, más fácil se lo pone a quienes quieren destruirlo. Yo quisiera apelar, como ya ha hecho algún compañero de mi grupo desde esta tribuna, a un derecho fundamental de todos los españoles, pero muy especialmente de quienes tenemos la condición de representantes de la soberanía nacional. El derecho a la libertad de expresión que consagra el artículo 20.1 de la Constitución, a poder expresar libremente cualquier pensamiento, cualquier idea o cualquier opinión de palabra o por escrito. Y parece increíble que haya que levantar la voz en este Parlamento. Pero es mejor hacerlo ahora que no lamentarnos un día habiéndose convertido en la Asamblea Cubana-Venezolana. Preferimos hacerlo ahora que todavía estamos a tiempo para que los españoles reaccionen, para que cuanto antes echemos de la Moncloa a quien ha decidido abiertamente entregarle España en bandeja a quienes también abiertamente deciden su destrucción.
5: Bueno, eh, con lo que hemos visto hoy, María, está claro que lo que persigue Sánchez es, eh, bueno, pues un objetivo, mucho más, un objetivo mucho más ambicioso para el separatismo, ¿no? Al final, posiblemente, se esté planteando esa reforma, esa convocatoria de un referéndum pactado para Cataluña, ¿verdad?, que llegaría, pues, de la mano de, de un nuevo estatut, que es lo que se ha dicho, y que con esa renovación del Constitucional, que Sánchez está metiendo eh, en toda la prisa del mundo, con una mayoría progresista, que acabe, bueno, pues, aceptando dicha posibilidad, ¿verdad?,
6: Sí, realmente, tanto el tema de la sedición que está sobre la mesa como la malversación también, que también es algo muy importante que está sobre la mesa, aunque de momento lo tengan un poco ahí, ¿no? Como decimos en canales en la gaveta, a la espera de también sacar una reducción de, de pena, de malversación de 15 años a 5 años. No algo tan fuerte como esto, pero claro, tenemos que recordar que parece que está eh, a abolir este delito, ¿no? Que, que yo no lo veo obsoleto en absoluto. De hecho, porque tenemos una guerra en Europa, que no se nos olvide, relativamente cerca entre Rusia y Ucrania y a, con lo cual la sedición tampoco es que sea un delito obsoleto cuando estamos mirando muy preocupados una guerra ¿no? entonces que parece que, que se está haciendo a medida de Esquerra Republicana y de Bildu eh, este tipo de, de, de cambios en el, en el código penal, ¿no? que efectivamente como decía Juan esto nunca había ocurrido en España yo creo que estamos asistiendo a la mayor chapuza legislativa que hemos vivido en la historia de la democracia y lo digo ¿no? eh, con, con letras mayúsculas, ¿no? que esto es intolerable en una cámara parlamentaria y espero que el Senado eh, se oponga Ponga, ¿no? Y sobre todo, aunque el Tribunal Constitucional llegue a emitir informes que sabemos que no son vinculantes, pero por lo menos a, a ciertos eh, partidos políticos se les queda la cara de vergüenza. Fijaos que ellos no hacen más que defender eh, que esto se pueda modificar, fijaos que si los votos de Esquerra... Y de Bilu. Pedro Sánchez estaría solo, no tendría mayoría y por tanto yo creo que Sánchez va legislando a golpe de talonario, según los independentistas le pidan favores políticos y legislativos, pues él dice sí o no, todo lo contrario, ¿no? pero yo no me pierdo de, de vista qué más eh, atentos políticos, voy a decirlo así, eh, puede haber en lo que nos queda de mandato, que yo creo que es el peor de la historia de la democracia.
5: Sí, sí. Eh, César, eh, tú eres un historiador nacido en Barcelona que conoce sí. bien la historia, eh, vamos, de los últimos, eh, como historiador, bueno, toda la historia, pero sobre todo de los últimos 200 años de, de lo que ha ocurrido en nuestro, en nuestro país. Y, y bueno, y con esta ley en la mano, lo, lo lógico y normal, y yo creo que eso lo, lo sabe cualquier analista avezado y yo creo que tú también como, como historiador, y por lo que ha pasado en otros momentos de la historia en, en, en Cataluña, como el año 34, con la declaración, de Independencia, de Companys, etcétera eh, lo que está haciendo Sánchez es poner en bandeja, ¿verdad?, nuevos episodios secesionistas, ¿no? en, en nuestro país.
7: Sí, claro, tengamos en cuenta lo que acabas de decir antes de, del año 34, ¿no?, el año 34 también eh, en las elecciones de febrero del 36... También absolvieron a compañía que estaba, que estaba en la cárcel por haber también declarado el 6 de octubre del 34 el, el Estado catalán, eh, Yo creo, como decía Juan y como decía María, hoy es un día muy triste en este sentido, porque los que nos, vivimos aquí en primera persona, el año 2017, lo que pasaron los días 6 y 7, y después el, el día 31, y con la aplicación de, 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 del, del, del 155, pero quiero decir antes, con todo lo que pasó, Uh, estos señores no se pueden ir de rositas es decir, se están se están burlando de, de la sociedad y el señor Sánchez Auche está burlando muchísimo más y luego vendrá lo de la malversación y al final veremos como ya se están planteando a, a algunos a, a algunas personas aquí en Cataluña de que cuando venga de a lo mejor tenemos tienen la suerte, por decirlo así, entre comillas, de que se pueda presentar a las elecciones municipales de, 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 de mayo del 23 por Barcelona, que esto es un planteamiento que está teniendo eh, Junts por Cataluña. Es decir, hace 15 días se tenía que haber presentado el señor Xavier Trías para, para alcaldable por Barcelona por Junts. No se presentó y yo pregunté a los de Junts por Cataluña y me dijeron que estaban a la espera de lo que le pasara a Puigdemont. O sea, Puigdemont elegiría eh, quién si sería el candidato o podía ser él el candidato. Y claro, a ver, eh, después de todo lo que pasó, tener al señor Puigdemont eh, como alcaldable o como futuro alcalde de, de Barcelona también es, es, es una vergüenza. Y lo que estabais diciendo de, de lo del referéndum. El referéndum aquí saben que lo no van a ganar, es que no tienen la mayoría para ganar el referéndum. Pero esto ya les va bien, es decir, ellos lo que quieren es seguir viviendo del independentismo, no con el independentismo. Ellos no quieren la independencia porque se les acabaría el chollo. Es decir, eh, ¿dónde iban a sacar eh, más dinero que están sacando ahora con todo lo que le están, eh, están provocando a Sánchez? Es decir, ellos están viviendo muy bien, ellos no tienen prisa, ellos saben que, bueno, pues vamos tirando, esto se irá deshinchando con el tiempo, pero Esquerra Republicana está cogiendo una... Un, un, un cambio de ritmo en el sentido de que ya no son tan independentistas, aunque son independentistas pero se están convirtiendo en la antigua convergencia de los años 80 de Pujol es decir ellos quieren ser el centro eh, de la política catalana y que, bueno, que lleguen a ser un partido tan hegemónico como fue en su momento Convergencia Democrática de Cataluña y con Unió eh, si lo van a conseguir, no lo sé pero todo indica que quieren ir por aquí.
5: Sí, está claro. Y además, eh, César, eh, que en este sentido, eh, no sé lo que piensas, pero es curioso porque en España siempre todos los procesos de secesión y eh, declaración de estados independiente en Cataluña siempre han venido en momentos, bueno, pues de la Primera República, ¿no? En el año 73 o en el año 1934 con la Segunda República. Y aquí lo que está haciendo Sánchez es decir es favoreciendo la declaración de un proceso secesionista bajo eh, la figura de, de una monarquía constitucional, que imagino que lo que está buscando de alguna manera es que esa monarquía constitu constitucional acabe degenerando eh, a partir de bueno pues de momento, de movimientos ¿verdad? de secesión que bueno, que una vez eh, se desaten en Cataluña, pues buscarán otras en otras regiones, bueno, pues como eh, País Vasco, Baleares, eh, Comunidad Valenciana, Galicia que se desaten al mismo tiempo, ¿verdad?
7: Claro, yo creo que en el fondo él lo que quiere acabar es con, con España, con, con la monarquía y establecer aquí una república. ¿Por qué? No lo sé, porque... Eh, tienen esta, es decir, las dos repúblicas que hemos tenido aquí en España han sido eh, auténticos fracasos y una de ellas nos llevó a una guerra civil. Es decir, eh, bueno, pues a lo mejor es que lo que están pretendiendo es que lleguemos un momento a coger las armas y que volvamos a provocar una guerra civil aquí entre españoles, que lo encuentro, digamos, si esta es el, la pretensión y el fin, una auténtica animalada. Eh, los de aquí, sí, los de aquí van a volver a intentar otra vez dar un golpe y claro, es que es que sale gratis, es que el problema es que sale gratis. Y claro, cuando salen las cosas gratis, pues oye, ¿por qué no volverlo a intentar? Es decir, es que se, está, se están eh, riendo de, de todos los españoles en este sentido y Sánchez los está ayudando a que, la, a que se sigan riendo de todos los españoles porque les están sacando todas las leyes que podían ir contra ellos, con lo cual, oye, es que nosotros mañana podemos dar otra vez un golpe de Estado y decir que Cataluña es un Estado independiente y no nos va a pasar nada, al contrario, es decir, yo creo que sí que nos va a pasar a nosotros porque nosotros no somos ni Puigdemont ni, so ni somos yuqueras, a nosotros sí que nos iban a llevar a la cárcel, a ellos no porque oye, tienen patente de coso en este sentido.
5: Oye, eh, Juan, ¿y tú te ves a, a, a Puigdemont eh, pues comiéndose los turrones... ¿En su casa de, de Barcelona o de Girona?
4: Desde el punto de vista legal, por supuesto, lo que yo no sé es si él quiere en este momento volver a España. Esa es la duda fundamental. Pero, efectivamente, se está allanando todo el camino. Es verdad eh, que también eh, acaba de sufrir un posible revés que es respecto a la legalidad de su toma de posesión como eurodiputado. Pero, evidentemente, aquí, como muy bien se eh, ha dicho por parte de César y de María, estamos... En generando un proceso para que cualquier eh, acto de eh, eh, independencia, en cierta medida, bueno, pues, eh, sea gratuito y se compare prácticamente con un proceso de altercados públicos, etcétera. Yo creo que la situación es muy grave, pero también estoy completamente de acuerdo con César que el problema fundamental para los catalanes es si se les considera la independencia, porque lo que significa es tensar permanentemente la cuerda, apoyar al gobierno central a cambio de infinidad de transferencias de todo tipo. Hay que tener en cuenta que los presupuestos para el año eh, 2023, la zona de España, la comunidad autónoma más beneficiada, con mucha diferencia es Cataluña en detrimento de Madrid. Por otro lado, hay que tener en cuenta que se establecen una serie de mecanismos que les favorece desde el punto de vista de la financiación autonómica, etc. Es verdad también que los propios catalanes están soportando la mayor presión fiscal de España, pero en definitiva es un instrumento de, en gran medida, tensionar y buscar eh, contraprestaciones y hasta ahora las están obteniendo sin lugar a duda.
5: Vamos a ver si os parece unas declaraciones, porque hoy el, el diputado eh, que hace pocos días está, era miembro de, de UPN, Sergio Sayas, ha criticado con, con bastante dureza el hecho de que el gobierno de Sánchez intentara ocultar este debate a la sociedad española por hacerlo, digamos, coincidir con el partido. Yo lo estaba mirando, de hecho, hace unos minutos cuando estaba el partido. He visto que, efectivamente, eh, seguía debatiéndose este, este asunto en, en el Congreso, ¿no? Eh, ...mientras que, como digo, España estaba enfrentándose a Japón. Vamos a ver estas declaraciones del diputado Sayas.
0: Presidenta, buenas tardes, señorías. Pues parece que los grupos que sustentan al Gobierno y que traen a esta Cámara... ...han traído un proyecto para rebajar la sedición y que dar un golpe a la democracia en nuestro país salga gratis... ...parece que quieren que los españoles no se enteren, no me extraña que quieran que no se enteren de su poca vergüenza... Y por eso el otro día estuvimos debatiendo sobre la sedición con nocturnidad y hoy lo hacemos con alevosía. O eh, La legosía de poner un pleno eh, prácticamente eh, agotando los plazos al mínimo reglamentario en un ataque bastante flagrante a lo que es la independencia del poder legislativo y la legosía de poner el debate el día que juega España y Japón a ver si así no se entera nadie. Es verdad que parece que los miembros del Gobierno que no están en un debate como este en el que nos estamos jugando la democracia deben ser mucho más de fútbol que de democracia. Es evidente que por eso no están aquí. No están aquí en un debate fundamental para España porque lo de que estamos hablando hoy aquí es de que nos jugamos la democracia. Pocas veces en la historia reciente de nuestro país ha sido tan importante como ahora congregar a los españoles en un proyecto en torno a la Constitución. Es en torno a un proyecto de una España en libertad, donde el pluralismo político es un valor y se defiende, pero donde el cumplimiento de la ley es una obligación que el Gobierno está regalando. Pocas veces como ahora, la libertad y la democracia en este país han estado tan machacadas como lo que está haciendo el Gobierno señalando a jueces que no dictan las sentencias que el Gobierno quiere que dicten, poniendo en la diana a periodistas con dinero público en campañas de comunicación pagados por todos los españoles porque esos periodistas no dicen lo que el Gobierno quiere que diga, metiendo a dedo a políticos en los órganos judiciales, pisoteando el poder legislativo, porque eso es lo que están haciendo, convertir a este Parlamento en un brazo al servicio del Gobierno y entregando el proyecto de España a quienes no tienen otro objetivo que enfrentarnos para dividirnos y dividirnos para desmembrar nuestro país.
5: Sí. En fin, María, eh, ayer vimos precisamente que Javier Lambán el presidente de la Comunidad de Aragón dijo que a España le iba mal con Pedro Sánchez, y que lo hubiera ido mejor con, eh, bueno, pues con el presidente este de transición que hubo, que era el, el líder de los socialistas eh, asturianos. Lo cierto es que hoy Javier Lambán bueno pues le ha dado no sé eh, un ataque de, 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 de miedo y temor de pensar que bueno pues que, que pueda haber eh, que Sánchez pues a, a, siguiendo el estilo estalinista le, le quiera quitar de la, de la foto y que no sea líder para las próximas elecciones autonómicas en, en esa. Pues sí, real,
6: realmente, sí. Re, realmente es, es una auténtica eh, pena, ¿no? Que, que sí. No sé si se se le oye. ha soltado el rótulo. Ah, sí se te oye, se sí se oye. te oye.
5: Es que Jorge Mestre, eh, tienes, ¿tienes un problema con el micrófono? ¿Se te soltó o algo? Perdona María, con, eh, continúa con la pregunta que te hizo Jorge.
6: Pues continúo, sí, encantada más de responder algo así, porque sinceramente me leyó la mente, ¿eh? Jorge Mestre, con si te mueves de la foto no sales, ¿no? que eso es una consigna muy de los socialistas. Fijaos también, ¿no? La de, la y, de alguien... Ahora sí. <ríe> Que, que de un lugar tan importante como Navarra haciendo una pequeña mención a Navarra echen a la Guardia Civil, que es algo absolutamente lamentable pero aparte de esto eh, yo creo que Lambán ha cogido miedo eh, habrá recibido alguna llamada que otra le habrán dicho, retractas efectivamente las declaraciones o dices que no fueron afortunadas, ya saben, te la falta de decir que se equivocó, que alguien lo ha sacado de contexto que eso no ha ocurrido, lo que dijo lo dijo bien clarito, ¿no? Y al hilo un poco también lo que estaban contando los compañeros, a mí como jurista también me gustaría puntualizar que en este proceso de, de este mandato ¿No? Desastroso, que se está rompiendo claramente, Pero fijaos que nosotros tenemos un sistema autonómico, 17 autonomías, y que aunque se quiera independizar Cataluña o otra comunidad autónoma o Valencia o el País Vasco o, o Canarias, es imposible porque tenemos un sistema de autonomías. O sea, habría que romper España entera, cambiar todo el modelo que tenemos eh, de autonómico para irnos a un modelo diferente. Está claro que este tipo de golpistas buscan que nos vayamos a un sistema federal o landers Landers, ¿no? como en Alemania. Sin embargo, en España no tiene sentido ver si por qué, porque somos un territorio muy pequeño año muy fragmentado y ya 17 comunidades autónomas con el gasto que implica, me parece una auténtica eh, exageración para los presupuestos, dirán, anda, anda, que ahora María quiere quitar autonomías, no he dicho eso exactamente, he dicho que se podrían reconducir las cosas de otra manera, no respetando por supuesto la idiosincrasia cultural y que venimos de los foros, además que es algo mucho más antiguo que este sistema autonómico. Me gustaría puntualizar otra cosa de cara a este gobierno que tenemos y, y por supuesto le voy a decir a banda desde aquí, no le voy a echar un reto, y le voy a decir que si sí él mismo, en la comunidad de Aragón, si él mismo se hace auditorías económicas a sí mismo. Es decir, ¿por qué el fracaso y por qué hay tanta corrupción en España? Porque nuestro sistema autonómico hacía muy, una gran diferencia, por ejemplo, con el Estado federal de Estados Unidos, los Estados federales que rinden cuentas, hacen autonomías internas y externas, auditorías, perdón. Es decir, España no está acostumbrada a ninguna auditoría propia. No somos auditados, ni externa ni internamente también por ejemplo, eh, eh, miembros ¿no? de cabildos autonómicos, eh, insulares perdón, que tenemos aquí en Canarias, me dicen que es todo blanco sobre blanco, es decir si han invertido 4 millones, han gastado 3.999.000, o sea cifras redondas, es decir nadie se molesta en realmente auditar de una manera seria las comunidades entonces, como han agotado este sistema como no rinden cuentas como la corrupción es lo más fácil que hay en este país que es sistémica, pues ahora que han agotado este modelo y que hay eh, condenas históricas como los es Andalucía, donde también interesa cambiar la malversación porque Griñán va a entrar en la cárcel y bueno, pues ya que el pisorga pasa por Veadolín vamos a seguir creando ¿no? normas a medida de, de ciertos delincuentes o personas condenadas donde están partidos políticos que han hecho lo, lo imposible ¿no? para, para que esto no sucediera y ha sucedido. ¿no? Entonces, eh, realmente lo que está pasando, eh, lo, lo que me gustaría eh, puntualizar para no extenderme mucho, es que eh, España no se va a romper, que habría que romperla, pero que si alguna vez llegan a liquidarse el sistema autonómico, espero que tengan la decencia de rendir cuentas primero a los españoles porque es muy fácil cerrar un sistema autonómico en el que lo has esquilmado has, has hecho un verdadero asalto al erario público y como eso ya lo han agotado vamos a cambiar el sistema para que no nos pillen y con unas nuevas leyes y unos nuevos sistemas de financiación pues ya no, nos, no, no vamos a indagar en lo que venía detrás, ¿no? yo creo que aparte de romper España creo que hay una intención muy clara de, de, de seguir financiando con dinero público cualquier otro sistema político que a ellos les venga en gana con tal de no rendir cuentas que ya sabemos que eso les cuesta mucho y que incluso en sede judicial ponen todas las trabas del mundo para no tener que rendir cuentas.
5: Sí, sí. Yo aquí, o sea, me, no me puedo ni imaginar las, no sé, las hordas de orcos que la Moncloa mandaría ayer a Lambán para que lanzase hoy ese, esa rectificación, porque además decía que la libertad de expresión es una cosa que existe en mi partido, pero hay que utilizarla con inteligencia. O sea, es decir, bueno, ¿en qué quedamos?, ¿Existe o no existe? Eso de que si te estás te estás autocensurando -censura, auto es lo que hace, la, eh, vamos, lo que existe en la dictadura, ¿no? Por parte de medios de comunicación que evitan publicar unas noticias porque saben que la censura les va a, les va a cortar el cuello, eh, Juan.
4: Es que, evidentemente, lo que estamos viviendo es, en primer lugar, eh, un ministerio de la verdad que decide lo que es verdadero y cierto en función de unos intereses muy concretos. Y luego una actividad absolutamente totalitarista que es precisamente anular a cualquiera que discrepe o vaya en contra de ese pensamiento oficial eh, o como lo queramos denominar. Yo creo que eh, en este momento estamos viviendo una situación muy grave porque la gran perjudicada, la gran víctima de todo este proceso está siendo la libertad y yo creo que es el activo fundamental que tiene el ser humano y está triunfando un absoluto totalitarismo. En cualquier manifestación que podamos ver y ahora estamos comentando unas cuantas, pero en, en prácticamente todas las actuaciones de este gobierno social eh, comunista estamos hablando de un Ministerio de la Verdad que decide lo que es verdadero y lo que es falso, despreciando otro tipo de opiniones y luego imponiendo y prohibiendo. De hecho, a lo largo del día de hoy hemos tenido varios casos que luego se han vuelto en contra de en los propios prohibicionistas, como es el caso de ese famoso cartel de una eh, eh, de, de una bodega de León que al final le han hecho un gran marketing. Pero insisto, estoy muy preocupado porque lo que estamos es ante un creciente régimen totalitario y así se empieza y no se sabe muy bien cómo acaba.
5: Sí, sí. Pésar, de todas maneras yo creo que eh, a partir de que, aunque Lambana haya rectificado, el hecho de haber roto el hielo, espero eh, como creo que todos los que estamos aquí esperamos también, que, si, eh, que sirva de precedente para que haya alguno más que se envalentone y, y diga, me refiero a socialistas que digan de verdad lo que piensan de Sánchez y de su gobierno, porque claro es decir, al final estamos viendo que muchos eh, por lo bajín están diciendo que esta edición es una barbaridad eh, eh, reniegan de la misma, pero al final tenemos ahí a todos los socialistas eh, agachando la cabeza y vamos y y votando lo que quieren los golpistas.
7: Sí, evidentemente. En el vídeo que se ha puesto antes es, estaba de manifiesto. ¿no? Es decir, no había nadie del gobierno hoy con lo de la sedición y con lo de Lambán. Hombre, a ver, Lambán puede salir ahora y decir que no había dicho nada, que, que había sido una mala interpretación, todo lo que tú quieras. Pero lo dijo ayer, con lo cual las palabras de Lambán ya han quedado. Y mucha gente sabe que tiene razón. O sea, el mal de España se llama Pedro Sánchez y lo dijo Lamar. Hoy puede decir misa, todo lo que él quiera, que se equivoco, que se tomó una pastilla y le sentó mal, que lo, lo, la, lo, los periodistas son muy malos, todas las historias que tú quieras pero la verdad es que lo dijo y también, como dices tú, a, a ver si salen otros y, y dicen lo mismo, porque yo supongo que en, en Petit Comité todos los socialistas deben pensar lo mismo. Chimo Pouge en, en, en Valencia, Extremadura en Castilla, es decir, todos lo conocen. Llega un momento que, 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 bueno, que, que este señor es que ya no da más de sí y se nota que ya no da más de sí con, la, con las declaraciones del otro día, es decir, que él, que él dice que va a pasar a la historia por haber sacado Franco del Valle de los Caídos pues si ese es su gran logro para España, aparte de haberla hundido, oye, pues mira ya, ya se puede retirar, porque si ya tiene, y él ya sabe qué pasará la historia pues que se vaya, nos va a hacer un favor a todos, ya está en la historia ha sacado a Franco del Valle de los Caídos alguien que escriba un libro, que lo ponga que le ponga una línea diciendo, el señor Pedro Sánchez sacó a Franco del Valle de los Caídos y venga, ya te puedes ir para casa y dejas de destruirla a España Sí
5: Oye, eh, precisamente estábamos diciendo que, que bueno, pues eh, con esto de la reforma de la sedición, las declaraciones que estaba haciendo Carlos Rojas, el diputado del Partido Popular, o el propio Javier Ortega Smith, van en relación también un poco con, con esa eh, reivindicación que, que han hecho hoy, esa puesta en escena, que han hecho tanto Partido Popular como Vox eh, en las puertas del Congreso, en señal de protesta, pues bueno, pues por esa eh, ese, ese insulto, esa descalificación constante a la que, digamos, somete el gobierno, los miembros del gobierno a los principales eh, partidos de la, de la oposición ayer vimos cómo Irene Montero acusaba al Partido Popular de promover la cultura de la violación o sea, sí. y no fue expulsada, y no fue expulsada de, del hemiciclo, mientras que el otro día Carla Toscano, por decir que, que Irene Montero conocía mejor que nadie a Pablo Iglesias bueno, pues este, se, se llevó su, vamos, la medicina que le, que le quiso poner eh, en ese momento, bueno, pues el, el vicepresidente de la Cámara. Lo cierto es que hoy, eh, como, eh, como digo, el Partido Popular ha salido a la calle y ha reclamado dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, eh, el rechazo a las rebajas de las penas con, contempladas eh, en, la, en la ley Montero, o la ley también llamada del de solo si sí es sí, a mí no me gusta ese nombre porque al final parece que que no se reconozca quién es el autor o la autora, porque en este caso es la propia Irene Montero, por supuesto, con la coautoría de la ministra de Justicia o de todo el gobierno de Pedro Sánchez, ¿verdad? Y luego, además, eh, exigían que, que, que se disculpase Irene Montero y que se cambiase y que se cambiase la ley. Cosa que, por supuesto, eh, el gobierno, pues eh, como podéis imaginar, eh, este gobierno eh, al final, bueno, pues es tan sectario que efectivamente lo que digan los partidos de la oposición se la, se la, trae, se la trae al pairo. De hecho, ha habido también eh, diputados de Vox que han salido y se han sumado a esa manifestación. Vamos a ver las, las imágenes que tenemos eh, bueno, sobre, sobre esto, donde la propia eh, Cuca Gamarra, la portavoz eh, del de Partido Popular en el Congreso, pedía una rectificación y asunción de responsabilidades a la ministra Montero.
1: Hablamos ya de 43 agresores sexuales que se han visto beneficiados por una ley. Una ley que ha salido del Parlamento. Una ley que ha impulsado el Gobierno de España. Una ley que nació con un único objetivo, que era proteger a las víctimas de las agresiones sexuales. Una ley que se conoce como la ley del solo sí es sí. Pero una ley que está beneficiando, como decía agresores sexuales con rebajas en sus penas y, y algunos de ellos incluso poniéndolos en libertad. Podríamos hablar de muchos de sus casos, muchos de esos casos concretos, pero la realidad es que a día de hoy hay una alarma social en nuestro país por el efecto que está teniendo la aplicación de esta ley. Hay efectos que ya no se van a poder parar y que está llevando a un goteo constante de rebajas de penas. ...que todos sabemos que no ha terminado, que acaba de empezar. Es hora también de que se asuman responsabilidades políticas... ...porque estaban advertidos de que esto iba a pasar. Y en política hay que asumir responsabilidades... ...cuando de tus actos se tienen unos efectos y unas consecuencias... ...que no son los que la sociedad necesita, merece y espera. Y ante la alarma social que hay en nuestro país... El presidente del Gobierno, en primer lugar, debe pedir disculpas con empatía hacia esas víctimas de la violencia de género y las agresiones sexuales. Debe reformar la ley para que el Código Penal no ampare a los delincuentes sexuales con penas inferiores. Y, en tercer lugar, debe hacer que haya y se asuman responsabilidades políticas cesando a la ministra de Igualdad.
5: Eh, María, por esto también Sánchez pasará la historia, ¿no? Por haber dejado más desprotegidas a las mujeres. No te oímos. Estás muteada, María. María, no te escuchamos. A ver, que María está muteada. Desmuteate, María. Bueno, mientras... Ahora. ¿Me oye? Ahora sí.
6: Ahora, ahora sí se me oye. Vale, sí, estaba comentando que a mí Irene Montero, y fíjate que compartimos apellido, ¿eh? que soy María Montero, no me representa absoluto, ni por el apellido, de hecho hay gente que me ha preguntado si somos familia, afortunadamente no, no tengo nada que ver con ella, pero no me representa ni como cargo público, ni como mujer, ni como madre, ni como hermana, ni como esposa, ni como nada. O sea, me parece un auténtico despropósito a lo que está jugando con, con una ley, además, que, que debería ser un ejemplo, incluso podría pasar la historia por tener una ley ejemplarizante, cosa que no está haciendo, desde luego. Por otra parte, imagínate no apuntar a un partido político, ¿no?, eh, que, que lleva tantos años en la democracia como el Partido Popular, algo tan serio como la cultura de la violación que dice ella, que yo, yo creo que ni sabe lo que es ni se lo ha estudiado, ¿no? Eh, me parece absolutamente lamentable. Lo dice en sede parlamentaria, claro, bajo la cobardía o el paraguas de la sede parlamentaria porque es difícil que a lo mejor prospere algún tipo de querella, ¿no? Porque ya, pues bueno, se expresa así, ¿no? Utiliza la sede de todos los españoles, el Congreso, para insultar a otras fuerzas políticas, ¿no? De esa manera tan desmedida y que incluso el propio Partido Socialista ha dicho que tiene declaraciones desafortunadas, o sea, que ni siquiera cuenta con sus socios de gobierno en esta cruzada que ella misma se ha montado, ¿no? Por otra parte, eh, entiendo que, que esta ley, o esta mal llamada ley, porque a ver cómo acaba este esperpento ¿no? eh, que, que pone en, en la calle ¿no? agresores sexuales, que es absolutamente eh, demoledor, y que me comentan que hay más, que no solo son 40 como se van contabilizando, sino que podría haber más, aunque esto no se sabe ¿no? Con, con exactitud. Pero fijaos que hay dos apuntes que me gustaría poner sobre la mesa, sobre esta propuesta, usted es perpento legislativo, y es que, de la ley Montero, y es que, o sí es sí, ¿no? Como dicen que, que bueno, todo esto tiene una serie de connotaciones también que parece más un marketing que otra cosa, ¿no? que, que, que un tema legislativo. Y es que cualquier mujer extranjera que sufra una agresión sexual, una violación, eh, podría eh, acceder a regularizar los papeles, sus papeles y a tener derecho a, 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 a residencia y a trabajo. Si se encuentra, ojo, en situación irregular. Y yo le pregunto a Irene Montero, ¿qué tiene que ver una inmigrante ilegal que sufra una violación o un abuso sexual con regularizar los papeles? ¿Me lo puede explicar esta señora? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y otra cosa que me sorprende mucho también, que en el fondo creo que Irene Montero es una cobarde, porque dice que esta ley también podría albergar el retirar todos los anuncios de publicidad de la prostitución. Pero esta señora no se atreve a meterse con la prostitución, que en España es legal, ni la legaliza. Ni, ni da una cobertura a la hora a las prostitutas de este país, que lo iban, algunas lo iban pidiendo hace muchos años, y tampoco lo ilegaliza. Fijaos sí. también qué que, que, que cajón desastre, ¿no?, qué que, que esperpento está, está haciendo esta señora, ¿no? ¿Qué despropósito propósito?
4: Pero yo me querría centrar también nuevamente, eh, María, tienes toda la razón, eh, con eh, el acto de hoy, precisamente, como repulsa precisamente a esa actuación de Irene Montero, ayer en sede parlamentaria, bajo eh, el argumento y protección de la libertad de expresión y de la sede parlamentaria. Pero es que justo el día anterior, precisamente, Patricia Rueda eh, fue expulsada por el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez, en un acto absolutamente de censura y totalitarismo. Hoy, que se está celebrando el fin de la censura en España, hace 42 años, eh, bueno, pues eh, se produjo hace dos días un acto gravísimo en sede parlamentaria, que una persona eh, fue censurada y, además, expulsada. De el hemiciclo. A mí me parece que nuevamente estamos hablando de una simetría espectacular y ya está bien precisamente esa situación y por eso yo creo que está bien que se salga a la calle y que se ponga de manifiesto que es intolerable ese tipo de posturas Y luego, evidentemente, como tú muy bien decías, estamos hablando de una persona desde luego no sabe nada de leyes, una persona prepotente, una persona que no tiene en cuenta la opinión de los demás y una persona que al final está generando gravísimos problemas a las personas que supuestamente quiere proteger.
5: Sin embargo, aquí a mí una de las cosas que, bueno, y lo tengo que decir, o sea, César, que me ha llamado la atención es la ausencia del propio Núñez Trijo en esta concentración, porque sí. la crítica de, de, vamos, el insulto de Irene Montero era contra todo el Partido Popular. O sea, yo creo que, que Núñez Feijóo tenía que haber estado ahí porque no solo eran los diputados, sino también eran los senadores y aunque solo hubieran sido los diputados, él es el presidente del Partido Popular y es el que tiene, tiene que hacer un acto de gala de estar ahí con los suyos. Porque es que al final, a mí yo lo que, lo que tiene esa estrategia de medir eh, las apariciones públicas de Núñez Feijóo para no... Es decir, no es que no quiere bajar al barro, no quiere eh, que le pillen en un renuncio para decir que él está... No, vamos a ver, son tus compañeros y si tienes que estar ahí, eh, eh, a pie de la calle con ellos, porque es que la ciudadanía vamos a ver, ahora Núñez dijo e Hijo está haciendo actos por toda España, empezó el otro día con en Madrid esos actos, eh, pues bueno, pues para denunciar los eh, bueno pues ese pisoteo al Estado de Derecho por parte por parte de sanchismo pero yo creo que no solamente es eso, es que también es no solo actos y mítines de partido, es estar en la calle, a pie de la calle, al lado de la ciudadanía porque al final si no... En fin, eso de querer ser líder de la oposición en una campana de cristal al final puede convertirse, digamos, en contra tuya, ¿no?
7: Puede ir en sí, yo creo, sí, sí, yo creo que lo que estás diciendo es verdad y alguna otra vez ha fallado Núñez Feijó. Es decir, las declaraciones que ha hecho hoy Cuca Gavarra han estado muy bien, pero tenían, hubieran sido mejores si las hubiera hecho Feijó. Es decir, no tenía que haber hecho Cuca Gavarra las declaraciones, las tenía que haber hecho Núñez Feijó, que es el presidente del PP, que se quiere postular como futuro presidente del gobierno y, oye, eh, yo creo que bajar al barro en esta ocasión sí que le hubiera servido de mucho al PP, a él y a, a todo lo que pasó, como estaba diciendo Juan, ayer, digamos, que fue una, una auténtica vergüenza lo que hizo la señora Irene Montero, una más de las muchas vergüenzas de la señora Irene Montero. De todas maneras, estoy muy de acuerdo yo también de que esta señora tendría que dimitir, pero tendría que dimitir todo el gobierno y todos los que votaron a favor de esta ley, incluso Ciudadanos en su momento votó a favor de la ley sí es sí, es decir, hay muchísima gente que está implicada, la señora Montero digamos es la punta del iceberg, pero hacia abajo todos se tendrían que ir a la calle porque todos han sido unos incompetentes en este sentido y no se dieron cuenta ya no digo el, el PSOE, que supongo que también se dieron cuenta, pero Ciudadanos en su momento no se dio cuenta que votó que sí ¿O no se la leyeron? Es que llega un punto que dices, oye, eh, vale que esta señora tiene toda, todas las calificaciones que le podamos dar, pero es que hay muchísima gente que votó esta, esta, esta ley del sí es sí o la ley esta Montero, ¿nadie se la leyó en su momento? Es, esa sería la pregunta. Pues sí,
5: lo que pasa es que estás abriendo un debate y cuando ya estamos fuera, fuera de tiempo y que, de luego, lo trataremos aquí en, en otra ocasión. Oye, quiero dar las gracias a los tres por acompañarnos en esta noche de análisis aquí en la tertulia de, del diario de EDA de Estado de Alarma. César, un abrazo bien grande. Otro para ti, María. Gracias. y otro, También para ti, Juan. Buenas noches a los tres. Estaba encantado con María, con César
4: y con todos tus televidentes, Jorge. Muchísimas Buenas gracias. Gracias.
5: Y muchísimas gracias a todos los que habéis participado activamente, Antonio Arrán, Damos un Vuelto, Alejandro Girón, Laígue Romeo, Romeu, Carmen Reaza, Jorge García, José López, Damos un Vuelto, por todo. Aquí en EDADV no nos vayáis, estéis muy felices a pesar del gobierno.